1: Jetzt kommen die Nachrichten für Dienstag, den 31. Mai. Zunächst die Nachrichten im Überblick: Lebenslange Haftstrafe für den Ex-Diktator des Tschad. Anti-IS-Offensive in Irak und Syrien weitet sich aus.
0: Taliban töten mindestens 40 afghanische Sicherheitskräfte. Bundeswehr plant schrittweisen Truppenabzug aus dem Kosovo. Saudi-Arabien verwehrt
1: Iranern Pilgerreise nach Mekka. Hesenene Abre, der ehemalige Diktator des Tschad, wurde von einem afrikanischen Sondergericht zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Abre wurde in allen Anklagepunkten für schuldig befunden und diese haben es in sich. Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Vergewaltigung, Versklavung, Mord, systematische und willkürliche Erschießungen, Entführung und Folter. Unter der ab 1982 andauernden achtjährigen Gewaltherrschaft kamen mindestens 40.000 Menschen ums Leben. Abré war in seinem Heimatland Tschad bereits zum Tode verurteilt worden. Der Senegal, wo er seit 2013 inhaftiert ist, weigerte sich aber beständig, den 73-Jährigen auszuliefern. Im Tschad und auch in anderen afrikanischen Ländern hat die Verurteilung Abrés eine Welle der Genugtuung ausgelöst. Ein Novum ist auch, dass das Sondergericht von der Afrikanischen Union bestellt wurde. Bisher war es die Norm, dass über Fälle wie diesen der internationale Strafgerichtshof in Den Haag zu Gericht saß, der von den Vereinten Nationen ins Leben gerufen wurde. Gerade Den Haag muss sich immer wieder mit Vorwürfen des Rassismus und Neokolonialismus auseinandersetzen, auch deshalb, weil die weißen Richter in deutlicher Überzahl sind. Auch Abré rief nach seiner Verurteilung, Zitat, nieder mit Französisch-Afrika und tat so, als hätte er die ehemalige Kolonialmacht seine Verurteilung forciert. Abrés Werdegang vom Rebellenführer bis hin zum despotischen Staatschef, nahm seinen Lauf im tschadischen Bürgerkrieg in den 70er Jahren. Abre wechselte dabei mehrfach die Seiten, da er erst gegen die Separatisten kämpfte, dann aber wiederum unterstützte er die vom libyschen Machthaber Gaddafi finanzierten Rebellen. Als Abre 1978 zum Premier des Tschad wurde, bekam er Unterstützung aus den USA und Frankreich. Diese wollten ihn als Verbündeten und Gegenspieler Gaddafis. Die Tatsache, dass er im eigenen Land foltern und morden ließ, wurde geflissentlich
0: übersehen. Im Irak kam es bei groß angelegten Militäroffensiven gegen den islamischen Staat zu heftigen Gefechten. Allerdings konnten auch schrittweise Erfolge verzeichnet werden. So befreite die irakische Armee die von den Islamisten besetzte Stadt Fallujah. In Syrien wurden die Angriffe auf die IS-Hochburg Raqqa verstärkt. Bei der Befreiung von Fallujah erhielten die irakischen Milizen auch Unterstützung aus der Luft von der Internationalen Militärkoalition. Laut verschiedenen Quellen sollen sich in der Stadt zwischen 500 und 1000 IS-Kämpfern verschanzt haben. Problematisch ist die Lage vor allem deshalb, weil knapp 10.000 Zivilisten in der Stadt festsitzen, deren Versorgungslage zusehends schlechter wird. Unterdessen werden auch die Offensiven auf die syrische IS-Hochburg Raqqa massiv ausgeweitet, unter anderem durch von den USA unterstützten Milizen. Der IS antwortete auf die Zurückdrängung aus den von ihnen eroberten Gebieten jüngst mit mehreren Sprengstoffanschlägen. So wurden in Bagdad bei drei Anschlägen mindestens 20 Menschen getötet. Weitere 70 wurden verletzt. Zuletzt hatte die Türkei den USA angeboten, Truppen für einen gemeinsamen Einsatz gegen den IS zu stellen. Wesentliches Ziel des Einsatzes soll sein, eine grundlegende Nachschubroute des IS, der über die Türkei nach Syrien führt, abzuschneiden. Der Einsatz könne aber nur zustande kommen, wenn die USA keine Kämpfer der syrisch-kurdischen Partei der Demokratischen Union beteilige. Nicht nur der IS verübt derzeit Attentate, auch die islamistischen
1: Taliban existieren nach wie vor. Im Süden Afghanistan haben Taliban-Kämpfer gleich mehrere Kontrollposten überfallen. Dabei wurden mindestens 40 Sicherheitskräfte und Polizisten getötet. Den Taliban-Kämpfern gelang es, neben Waffen und Munition auch Fahrzeuge zu erbeuten. Eine von der NATO angeführte Einsatztruppe entsandte 100 zusätzliche Soldaten, um die afghanischen Sicherheitskräfte zu unterstützen. In der Region Helmand, wo die Angriffe stattfanden, kommt es beinahe fortlaufend zu Taliban-Attacken auf Stützpunkte der Armee. Mittlerweile sind wohl fünf der insgesamt 14 Bezirke Helmands in der Hand der Taliban, sechs weitere seien aktuell hart umkämpft. Meldungen über Angriffe kamen auch aus der Region Kandahar und Uruzgan. Laut diversen Berichten werden die Taliban-Kämpfer mittlerweile von Mullah Jakob angeführt, Sohn des ehemaligen Taliban-Führers Mullah Omar. Die Provinz Helmand ist für die Taliban deshalb wichtig, da sich dort die Opiumpalantagen befinden, mit deren Hilfe
0: Waffen und andere Güter finanziert werden können. Die Truppenstärke der deutschen Bundeswehr im Kosovo wird ab kommenden Jahr deutlich verringert. Darüber informierten Verteidigungsministerin van der Leyen und Außenminister Steinmeier die Fraktionschefs des Bundestages in einem Schreiben. Momentan befindet sich die Obergrenze bei 1850. Diese soll nun auf maximal 1350 Soldaten reduziert werden. Aktuell befinden sich im Kosovo jedoch nur rund 750 Soldaten und Soldatinnen im Einsatz. 700 weitere Soldatinnen stehen auf Abruf in Deutschland bereit. Nach wie vor sei es aber dennoch fundamental wichtig, eine substanzielle deutsche Beteiligung an der NATO-Mission zu gewährleisten, heißt es in dem Schreiben weiter. Im vergangenen Jahr wurden die Truppen jedoch kein einziges Mal benötigt, auch deshalb soll die Truppenstärke an die aktuelle Lage angepasst werden. Lediglich im Norden des Kosovo kommt es noch zu teils gewaltsamen Auseinandersetzungen zwischen der dort mehrheitlichen serbischen Bevölkerung und der islamischen Minderheit. Auch gewalttätige Demonstrationen kommen immer wieder vor. Die Bundeswehr ist seit 1999 im Kosovo präsent und beteiligte sich zeitweise mit bis zu 6.500 Leuten am Einsatz. Mit der Reduzierung der Truppen ist ein Ende des Einsatzes mittelfristig absehbar. Rund zehntausende Iraner können die Pilgerreise nach Mekka, die
1: sogenannte Hajj, in diesem Jahr nicht antreten. Grund sind anhaltende Streitigkeiten, in denen es vor allem um die Einreisebedingungen geht. Neben erschwerten Bedingungen für Visa dürfen Iraner keine für sie günstigen Flugrouten benutzen. Außerdem wurde iranischen Staatsangehörigen verboten, in Mekka die Nationalflagge zu hießen oder veranstalten. Vor Ort zu initiieren. Im vergangenen Jahr war es in Mekka zu einem schwerwiegenden Unglück gekommen, bei der um 2300 Menschen ums Leben kamen, darunter mehr als 450 Iraner. Der Iran warf den Saudis daraufhin Inkompetenz vor. Auch schon zuvor hatte es ernstzunehmende diplomatische Spannungen gegeben, so brach Saudi-Arabien jegliche diplomatische Beziehung zum Iran Anfang des Jahres ab nachdem die saudische Botschaft in Teheran von Demonstranten gestürmt worden war. Auslöser dafür waren 47 Hinrichtungen, die in Saudi-Arabien vollzogen worden waren. Unter den Verurteilten befand sich auch ein dem Iran nahestehender Geistlicher der schiitischen Minderheit im Land. Auch der Syrienkonflikt spielt wohl eine Rolle im Konflikt zwischen den Ländern. Der Iran unterstützt den syrischen Diktator Assad, Saudi-Arabien, die Rebellen.